0: Hej och välkomna till podden Täljetokarna, fjärde avsnittet. Mitt namn är Adam och med mig idag har jag återigen Daniel och Lasse. Hur är läget? Ja, bra bra, tack.
1: Absolut, det kunde inte vara bättre. Fint väder.
0: Ja, och vi har fin besök idag igen. Fredrik Bergevik, varmt välkommen.
2: Tack tacka. Rätt kul med.
0: Har du någon aning om vad du ger in på?
2: Eh, nej, inte riktigt. Det, jag har checkat av lite tid. Det, nu, nu kör vi.
0: <laughs> Men jag tänkte börja. Hur sysselsätter du just nu när hocken inte tar upp lika mycket tid?
2: Eh, jag, jag driver faktiskt ett företag eh, vi ser dem, eller parallellt med hockeykarriären. Eh, som heter CleverX-bemanning som vi startar igång här i början av januari. Så, att, så att förutom träningarna som är för fullgång nu med laget så så kör jag det också parallellt. Så att det, det är full fart på dagarna så alltså det är kul. Mm.
1: Det är inte jättevanligt med en så, sån kombination. Och eh, du känner att det funkar? Ja det
2: funkar jättebra. Jag, har eh, jag hade väl egentligen i yngre ålder. Eh, om man tänker juniorålder och sådana bitar. Så, eh, och började komma upp till seniorhocken, Så eh, ja, hade jag väl lite problem att kunna eh, av stänga av och på eh, och tyckte att hockeyn tog upp väldigt mycket och ja, det svårt egentligen med, med att liksom kunna koppla av eh, och, och lägga tankarna på annat så att, och då när jag började egentligen att jobba vid sidan om eh, så tyckte jag att det var väldigt skönt att kunna lägga tankarna på något helt annat som inte har med det att göra för att sen kunna ställa på när det behövs eh, så sett och kunna få den balansen så det har varit jag har varit väldigt givande, var på den vägen så har jag fortsatt egentligen sedan mm.
1: flera år tillbaka. Mm. Jag är lite utanför protokollet, drömmer i socker någon gång på nätterna?
2: <laughs> ja, det, det händer väldigt ofta faktiskt. Det, det märker ju sambon att man ibland vaknar upp och har gjort en snabb plockräddning i sömnen. Så att det, <laughs> <laughs> det, ja.
1: det händer ofta. Ja. Min son lade väl av för åtta år sedan han drömmer fortfarande att han spelar matcher på nätterna.
2: ja. ja. Det är väldigt vanligt faktiskt. Ja, ibland
1: är han tremålsskytt och är på ett strålande humör när han vaknar. Exakt.
2: Ja, ja så är det. Nej, det
1: Två nya år i sportklubben. Hur gick tankegångarna där?
2: Det var väl inte så mycket att fundera på egentligen så att... Jag trivs ju jättebra i klubben och ja, har ju varit här nu och känner att det hela tiden har gått uppåt och framåt i utvecklingen. Och då när intresset fanns därifrån så kände jag att det är inte är så mycket att tvivla på utan det, det här känns som en jättebra fortsatt väg till utveckling och, och ja, ta både mig och klubben vidare egentligen
3: du och Bratten har väl gjort rätt så mycket jobb att lägga om din stil lite grann och ändra lite detaljer i ditt spel och sånt om jag har förstått rätt.
2: Ja, det stämmer bra. Jag kommer ju haft egentligen lite olika målvaktstränare och gått lite fram och tillbaka mellan olika klubbar. Och med Bratten så var det mycket som vi kände att ja, som jag behövde justera just när man kom upp en nivå också för att det går mycket fortare i allt kontra hockeyetan och man behöver kunna spela på lite annorlunda sätt. Man kan inte riktigt utmana så mycket som jag ville göra tidigare för då blir det lätt att bli överspelad och även att hänga med i spelet. Så det var ju vissa sådana här justeringar som jag har gjort och vi har en jättetydlig och bra plan som vi går efter. Så vi känner att de här sakerna behöver man bli riktigt bra på. Nu har jag känner att jag har bra på dem men Behöver bli bättre för att kunna ta nästa steg då. Så det känns jättebra.
0: Kan vi backa bandet lite? Jag hade två följdfrågor. Jag är lite nyfiken på ert företag. Vad är det ni håller på med där?
2: Vi håller på med bemanning och rekrytering då. Och på den vägen så började jag egentligen för några år sedan. När jag var i Tranås så startade upp kontor där parallellt med hockeyn då. Med ett annat företag, lite större företag och, och liksom samla så mycket bra erfarenheter där och sen så fick jag möjligheten att göra den här satsningen ihop med tre andra partners som är då. Då vi startade upp i januari och har fått en jättefin start också. Så det känns ju fantastiskt roligt att bygga upp någonting ihop där. Men vi jobbar med rekrytering och bemanning Så det är kompetensförsörjning då på lång och kort sikt.
0: Vi återgår lite till barmarksträningen. Hur stor skillnad är det på målvakt respektive utespelare? Jobbar ni på olika saker?
2: Ja, just nu så har vi ganska... Eh, vi gör det mesta samma eller lika egentligen målvakt kontra spelare men det, vi har ju vissa pass där vi justerar om så att när det blir lite mer åt landhockey och skillshållet när vi ska jobba på specifika skills då tar jag fram plocken och står med tennisbollar eller sådana bitar som, som gör att det blir mer specifikt för mig. Sen gör jag mycket vid sidan om det vi gör med laget med där det kommer både till rörlighet och, och mental träning och sådana bitar.
0: Um... Och sen med risk för fråga, men du nämnde inte juni med Janne för några månader sedan att SSK är klubben du brinner för. Eh, kan du utveckla det? För jag, jag, har, inte, jag har inte känt till att eh, någon SSK koppling innan du kom hit.
2: Eh, jag, jag, vet, jag kommer inte ihåg om jag sa det då faktiskt, men, men det är ju faktiskt den första riktiga hockeymatchen som jag har varit och sett på. Det är faktiskt Karl Riken. Då hette nog eh, Axar om jag inte minns fel. Axa Sportcenter. Och då såg jag faktiskt en match mellan eh, SSK då och HV. Eh, där Stefan Liv stod i kasten, kommer jag ihåg, väldigt väl där som jag satt bak. Så, eh, och om jag inte minst fel så tror jag dessutom att SSK vann. Eh, ja, det var, det var väldigt länge sedan. Men, men där så, någonstans där så började jag ju drömma och tänka att oj, vad häftigt. Tänk att förstå stå där, där nere inför sådana här läktare någon gång och tänkte att det här var en stor och och häftigare arena att spela i så att på många sätt så eh, har jag alltid haft SSK jättenära om hjärtat och eh, ja, så det känns, det känns, jag är väldigt stolt över att spela i SSK.
3: Nu, nu är vi ju inne på en ny säsong och, och laddar för den med nya utmaningar men om vi ska titta tillbaka lite på säsongen som gick, hur, hur tycker du det gick för dig personligen och för laget i stort?
2: Uh. Jag ja, har som ni känner till det så, så har jag haft, hade jag lite problem med skador första halvan av säsongen, egentligen, som blev lite ryckig för egen del. Då. Eh, samtidigt som laget startade ganska tungt men kom igång rätt bra eh, efter inte så jättelång tid. Eh, andra halvan eh, kommer ju in där igen och, och känner att jag kom in på ett bra sätt. Eh, så, så där känner jag att det blev en bra säsong till slut ändå. Det som blev, där jag kände att jag fick ut mycket av mitt spel i matcherna och lyckades vinna många matcher tillsammans med laget och, och som byggde ett självförtroende också. Så att någonstans där för personlig del så har jag jättemycket att bygga vidare från och vara stolt över. Samtidigt som jag behöver hitta kontinuiteten dels i Ja, Det är klart att man kan ha otur med skador och sådana här bitar. Men att alltså se till att hålla sig så skadefri som möjligt. Och kunna hjälpa laget varje kväll. Och sen lagmässigt så känner jag att en, en bra godkänd serie. En grundserie som var, som var bra. Och ett slutspel som inte var godkänt.
3: Har mm. vi är överens med dig där allihopa. Mm. Tack,
2: eh, nej, men det, det, det var en jättebesvikelse eh, såklart från både laget och alla runt omkring så det förstår jag verkligen och, och ja, alla hade hoppats på mer och förväntat sig mer inklusive mm. alla i laget så att det, det var en jättebesvikelse eh, såklart men det är en enorm revanschlust eh, därifrån kan jag verkligen känna
1: eh i hockeyallsvenskan ser det ju i princip två lag som är som det är happy end för det är det laget som klarar sig kvar i allsvenskan Kristianstad och, och Timrå i det här fallet då. Övriga har ju någon slags tanke, i vad var det som gick fel. Och om jag nu är så dum så jag säger den frågan till dig då vad, vad var det som gick fel? Mm.
2: Ja, det är, men det är en jättebra fråga. Det är ju en kombination egentligen av att eh... Vi tappade några tongivande spelare som specifikt mot ett sådant motstånd hade tillfört en tyngd som vi saknar. Samtidigt som jag kan bli besviken och arg över att vi inte riktigt vi presterade. Vi som var på isen, vi presterade inte personbästa. Det var alldeles för få som kom upp sin, till sin absoluta toppnivå för att vi skulle kunna vinna i ett slutspel. Det handlar om att vara som bäst när det gäller och den här gången var vi inte det. Så det är jättetråkigt och det får vi ta med oss. för Det vill ingen vara med om igen.
1: Precis.
0: Jag tänkte fråga lite om dina skador säsongen innan och den här säsongen. Jag är själv målvakt men i en annan sport och jag vet hur jobbigt det kan vara mentalt- när man åker på någonting som håller en borta i under en väldigt lång period. Och jag kan tänka mig att det var, kan, det, kan det ha varit extra tufft i ditt fall när andra, då det slutade med att både Filip Gustafsson och Jussi Rynnes kom in. Hur hanterar du de motgångarna för att inte bli helt knäckt eller vad man ska säga?
2: Ja, det har ju varit eh, några tuffa situationer helt klart. Om vi tänker efter första svängen egentligen där jag läkte ganska snabbt under den här förra säsongen som var då egentligen. Det som kom i augusti där. så läkte det snabbare än vad som var förväntat. Och jag var otroligt fokuserad på att liksom komma tillbaka och både och komma tillbaka snabbare än förväntat men också att vara redo när man verkligen är det. Och där så byggde jag upp en, en, vad ska man säga, en känsla och en tanke av att jag skulle komma tillbaka in i truppen snabbt. Och under den här tiden så hade Filip då av förklarliga skäl kommit in och gjort det jättebra Och då ville man inte ändra på det direkt utan jag fick mer tid på mig med reden Ganska lite otrivilligt men också nödvändigt Och ja, i den situationen så var det ju såklart tufft Och då blir det mycket att jobba med de mentala bitarna så. Där, men där har jag en, en coach som jag jobbar med Och ett systematiskt sätt att jobba med den mentala träningen Som gör att jag fokuserar på rätt saker Och påverkar det som jag kan påverka Får
3: mm, ja, utgå lite till det När sådana alltså, namn som Gustafsson och Runes kommer in till laget Kan man ändå vända det till något positivt liksom, Att man får tillfälle att arbeta med två doktiga målvakter ta ta inspiration från det då så att säga.
2: Absolut och, och Filip han är ju träffa mycket och, och han har ju pratat mycket med oss där även om jag inte eh, tränade så mycket ihop med honom för sen åkte jag över då eh, när jag kom tillbaka där men, så han är ju aldrig konkurrera på det sättet eh, men, men just med Jussi så var det ju verkligen en morot för då visste jag att det här kommer inte ta lång tid alls utan det var mest en försiktighetsåtgärd att jag gick av och nu ska vi verkligen vara försiktiga så vi inte ja, är med om samma visa igen. Det blir långt. Så att jag var ju väldigt inställd på att komma tillbaka snabbt. Och verkligen såg det som en riktigt spännande utmaning. För att just det är ju en fantastiskt duktig målvakt. Och en ännu bättre person. Men han, han har ju mycket att luta sig tillbaka mot. Både med, ja, meriter och liksom kunskap. Så att då kände jag att. Att konkurrera ut en sån person eller målvakt, det är, det är stort för mig. Så, att, så att det var det stora målet då egentligen, så där, där tänds det något extra hos mig.
3: Jag märkte så att du, du höjde ditt spel med tanke på konkurrensen du hade ifrån han också.
1: Ja kul, höra.
3: Ja. Mm. Mm.
1: Eh, när vi tänker på Rynnes, där fanns det ju, visste ju alla en, en väldigt fin uppsida. Men, men han kom ju till SSK lite stuka och hade släppt in några konstiga mål i SOL. Och det hände ju faktiskt, om man ska vara ärlig, även i Södetelje, men eh, vad är det som gör egentligen att, att, det, att det råkar bli så för en målvakt? Ibland är man i zonen och ibland så, så kommer det där som inte ska hända.
2: Mm. Eh, det, det är, ju, det är ju egentligen en kombination av ibland extremt oflyt med vissa ganska starka mål. Eh, men i just Jussis fall så hade jag haft en väldigt tung säsong. Eh, där både laget och han presterade ganska dåligt Och han fick ju lite Med speltid och sådana här bitar Och så hade han en tuff situation även ja privat också där, där han inte kunde ha sin familj på plats På grund av covid och såna här bitar också Så det då var väl egentligen flera saker Som jag tror spelade in från honom Som gjorde att det blev väldigt jobbigt Nej. Men om man tänker i enstaka mål Så ibland kan det vara riktigt oflyt Ibland så tar man fel beslut Och det syns ju väldigt tydligt Det det är inte en fel pass och alltså, sen så täcker någon upp för den utan oftast så, så är det mål som gäller när man gör ett litet misstag. Så att, eh, samtidigt så handlar det om att kommer man in i flowet ordentligt så brukar de skitmålen säga, brukar rätt rent. Eh, då brukar man få lite studsa med sig och eh, då gör man det oftast enklare för sig själv
1: också. Det känns lite som att målvakterna är tjecker allihopa. Alltså medgångslidare. Hamnar man i den där zonen så är, är de väldigt Alla målvakter är jättebra. Och sen kan det hända konstiga saker. Men Bratte mig han säger ju att han aldrig haft en målvakt med lika mycket pannben som dig. Och vad är det som håller lågan igång?
2: Okej, okay, ja, kul att höra. Uh, nej men jag tror att det beror ju till viss del på att jag, jag jobbar aktivt med det jag har en mentalkurs som har jobbat med de senaste fyra åren och byggt upp ja, ett bra sätt att jobba och ett bra sätt att arbeta med skallen både med och motgång då. som har gjort att, att det kanske blir lite enklare på, i vissa situationer var kan, ja, man gräver inte ner sig så mycket i vissa situationer som andra kanske gör Uh, ja och ja, det, Dels så, så det gäller det att hitta sin inre glöd När det kommer till sina saker Varför håller man på med det här Det är, man, kan man tänka tillbaka på När man är liten och bara älskade sporten uh, Ibland när det går tungt Och känner att det här är riktigt kul Det är det här man vill göra Och sen när man har krigat sig tillbaka Och, och, och står där och har vunnit riktigt bra matcher då, då tackar man sig själv att man har krigat hårt
1: Under den tunga perioden också det är ont gör det egentligen att vara måliskt? Det gör jätteont va?
2: Med skotten tänker du? Ja. Ja det, det kan göra ont. Det kan göra riktigt ont när den träffar på lite fel ställen där skydden inte är helt täcker helt perfekt. Det kan vara, och det kan ha att göra egentligen med just funktionen. För att man ska kunna röra sig så är det inte lika mycket skydd överallt. Men ofta så, så tar det väldigt bra och då gör det inte speciellt ont utan då. Då sugs det in i skydden kan man säga
3: Vissa mjukdelar kan vara lite oskyrade på vissa ställen förstår mm. jag
2: det Precis och, och det finns ju en anledning till att domaren ofta brukar blåsa av När man får skott i huvudet För det kan ringa till litegrann
0: Du, när jag tänker på din säsong Så är det en match som kommer fram direkt från ät innan Kan eh, Ja, men
2: möjligtvis eh, Väsby hemma då
0: Ja, alltså en av de sämsta matcherna jag har sett från SSK. Men du tar 57 skott och ni vinner med 3-0. Vad, vad hade du tagit den dagen?
2: <laughs> det roliga var att det, det var faktiskt en av de första matcherna direkt efter vi åkte på Corona i hela laget då. Och efter det så känner jag att det var riktigt tufft rent fysiskt att, att komma tillbaka Att man kände att man, man var där man skulle vara rent fysiskt Om man, ja men kroppsmässigt med att lyfta, och lyfta skrot och såna här bitar Men, men orken var riktigt kämpigt Så inför första matchen efter det så kände man, oj hur, hur ska det här gå? De får bära av mig på Bård i sådana fall om jag inte fixar det För att det är bara att köra liksom Men eh, tröttheten satt ju fortfarande kvar till den matchen så det, ja, det var lite vätskeersättning som man fick hoppa i sig i peropausen och såna här saker
0: Så att, ja,
2: det var, det var ju lite att jobba med
0: Men det måste ha varit jävligt stolt efter den matchen
2: Ja, men såklart Någonstans så kände jag väl under matchen att det kommer nog bli en del skott om det fortsätter i den här takten Men jag tänkte hela tiden att snart tar vi över, snart tar vi över showen här Men det... Det, det kom inte riktigt, så, så det var ju bara att fortsätta egentligen och tuffa på det.
1: Eh, har du någonsin fått sådär många skott på under en match, seriematch?
2: Eh, nej,
1: jag tror att jag har haft någon match eh, när
2: man var yngre, sådär, att jag har fått liksom, 60 skott när vi mötte något ryskt lag när man var liten. sen mm. när de hade något hopplock eh, men då kanske jag släppte 3-4 stycken och kände att det här var riktigt bra, men... Men jag har inte varit med om att nolla en sån match med så mycket skott.
3: Din numera lagkamrat Tobias Lindberg uttalade sig någonstans att han var väl ganska uppgiven i den matchen. Att även vi kommer till att göra mål till slut men det blev ju aldrig så.
2: Mm. Nej men exakt. Men återigen om man går tillbaka till Lärmö och vara i zonen så känner man ju av att motståndarna blir frustrerade. Och att de känner att man växer för varje räddning egentligen och det slut så står man där och känner sig stor som ett hus och, och, och känner att man bara vill ha ännu mer skott. Så att, det är kul. Det är riktigt, riktigt bra med sådana där matcher. Det bygger ett självförtroendeöversikt också.
3: Uh, nu minns jag inte riktigt var, var jag läste det här någonstans men du uttalade någonstans att man måste vara lite halvknäpp för att vara målvakt är det något som du skulle vilja förklara närmare på vad du menar med det egentligen?
2: <laughs> ja men då brukar jag säga att målvakt är lite speciellt men man har väl hört det som man var liten egentligen att, uh, <här> att man inte är som andra nej men att, att man är lite speciellt som målvakt och vi brukar ha roliga saker för oss och, och sådana här bitar och sen så är det ju en, en Press eh, Eller ja vad ska man säga Det, det är en helt annan slags eh, Förutsättning Och egentligen sport kontra Utespelarna eh, där man Täcker upp för andra på ett annat sätt Man står lite mer ensam som målvakt och det krävs ju Att man har eh, ja, Man är det med sig själv Helt
1: enkelt och, och orkar stå emot Ibland Om någon står och gapar alldeles bakom Och det är borta match hör man det där då? om någon verkligen lägger ner energi på att cyka dig. <laughs> Nej ja.
2: det har väl varit någon match där man har hört i något powerbreak liksom, men det är, det är ingenting som man lägger någon vikt vid så utan, utan det, men det brukar vara jag tycker det är ganska roligt och, och trevligt speciellt när de går och när man hör att det är någons namn som de ropar upp, då vet man att
1: att man har gjort något bra. Eh, hur är du som lagkamrat utanför isen? Du verkar ju sprida positiv energi och vara väldigt skämsam, vad jag har hört. Eh, håller du med? Och det, det finns ju Youtube-klipp också. <laughs> det, det finns bevis.
2: <laughs> Nej, men det... Det är ju allt från, liksom, jag tycker det är kul att hålla på och dra såna här riktigt torra skämt. Och, och, och få halva gänget att skratta och halva inget att bara vrida sig. Och säga nej nej, 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 inte den nu liksom. Nej men det är kul att, att bidra med den ja, den delen i laget också. För det är lite så, jag gillar att hålla på och skämta och ja, mm. eh, hålla på mycket med den biten. Så att, äh, det är kul, det är jättekul att kunna bidra och det, jag tror att det hjälper... Speciellt de nya som kommer in i laget och, och känner att man, eh, man kan komma in och, och, och folk kan bjuda på sig själva lite grann också. Det är, det är mycket allvar med hockeyn men man ska kunna skämta mycket runt omkring också. Nu mm.
1: kommer en lite lång fråga här. Jag vet inte hur du är på skämta på ryska och jag vet heller inte <laughs> hur mycket du känner nya målvaktskamraten. Och vem, eh. blir, mä, vänta lite. vem blir mentor för vem? Och vi siktar givetvis på att ta första spaden och du är äldre och du kan lagets rutiner men kanske är, det, är du lite av en lejtblommor medan han är inte ryss men någonting åt det hållet i den riktningen. Han kommer ju från ett, ett, ett högre i seriesystemet trots sin ringa ålder och du, du siktar ju på första spaden det utgår jag ifrån. Men... Hur tänker du den det här nya?
2: Eh, var det i början så frågade du hur min ryska var? Ja. <laughs> ja, nej den är inte jättebra. Eh, jag kan några elstaka ord där. Men, eh, spasiba. Precis, spasiba och, och något ord till som jag har på tungan. Men det är inte mycket mer än så. Eh, så. Så därför jag jobba upp lite och hittar, och upp lite skämt på. Shaibo. Belarus, Belarusiska, eller vad säger man? Belarus, eh, ja. Mm. Eh, nej men det jag, jag, jag har faktiskt inte Jag kan inte så mycket om honom Jag eh, har hört och läst lite grann Men, men eh, jag, jag har inte sett honom spela någonting sådär, Utan jag har ingen uppfattning så. Eh, jag, jag förutsätter att det är en jätteduktig målvakt Som kommer hit Och, och förhoppningsvis en bra lagkamrat också eh, Vilket jag antar eh, så att, eh, men, men jag ser verkligen fram emot Den konkurrenssituationen för det, eh, Jag tror att det kommer bli jättebra för laget eh, att om vi båda egentligen kan prestera på en bra nivå och vinna match laget. Så mm. det kommer att bli superviktigt. Men med det sagt så vill man ju såklart spela så mycket som det bara går. Och eh, eh, ja, på den vägen så. Så, att, mm. så att det känns ju jätteinspirerande att gå in i den här säsongen. Där det finns eh, bra möjlighet att prestera egentligen.
3: Mm.
1: Har ni te i omklädningsrummet? För det är ju ett måste om man tar in en rysk spelare. <laughs> Vad sa du? Te? Te, yes. Jaha.
2: Ja, nej. Det kanske vi ska be Ove att kolla på om det går att, att köpa in då. Mm.
1: Vistar det.
0: Yeah. Jag tänkte, du har ganska mycket erfarenhet trots relativt ung ålder. Kan du berätta lite om din hockeyresa?
2: Ja, det, det började egentligen i Huddinge då när man började efter skiskoskolan då och jag drog igång där egentligen blev målvakt väldigt tidigt och snörde in med där. Och sen så kom jag till Djurgården och spelade två år i ungdomsåldern. U15 och U16 innan jag stack över till Göteborg och föröldrar till hockeygymnasiet. Sen gick jag där och ja, gick en jättebra skola där egentligen. Både ja, egentligen sociala och, och liksom växa upp tidigt som 16-åring och flytta Flytta till Göteborg var ju såklart en stor del, men en jättebra eh, klubb på jättemånga sätt, eh, Frönda också. Och eh, en bra akademi som de har då. Eh, och sen därefter så, så när jag kom upp till seniorhocken så skrev jag ju all ett kontrakt med, med Frönda och var tredje målvakt i några år då. Eh, och blev utlånad och därifrån blev det ju ganska tufft och rörigt egentligen. Jag var ju... En sväng i Oskarshamn, en sväng i eh, Och var egentligen med några enstaka matcher. Eller ja, några matcher då. Eh, men fick aldrig riktigt spela. Utan var där och tränade och stod och öppnade båsdörren. Eh, sen var jag utlånad en hel säsong till Mora. Och i samband med det här så hade jag ju blivit draftad och varit med i juniorlandslag och sådana här bitar. Så jag kände ju ändå att det, det, nu är det på gång. Liksom. Eh, och eh, tiden i Mora blev ju väldigt Tung. Det blev ju lite grann att från att ha spelat ganska kontinuerligt hela karriären fram till att spela fem av 52 omgångar var ju såklart oerhört tufft. Så på många sätt så försvann man lite grann från marknaden där efter att man hade spelat så pass lite. Och Det gjorde ju att jag fick börja om på många sätt och vis. För att när man kommer upp som junior. Inne i seniorhocken så har man inte Jättelång tid på sig att visa vad man går för Innan man hamnar i ett fack Så att jag hamnade ganska tidigt i ett fack Där jag inte platsade i Allsvenskan Eller var precis på gränsen Att stå och öppna lite grann. Och då kände jag att nu får jag börja om Och ta ordentligt med, med fart här Och, och, och ja, ta det därifrån Så då var jag två år i Hanals Och sen så hade jag ett jättebra år i Tranås Där vi gick bra både personligt Och som lag Och sen vidare till
3: SSG då du nämnde draften. Var det, det något som var förväntat när du blev draftad eller var det kom äh, det lite oväntat och hur, hur, hur känns det egentligen att få det Ja, Det
2: var ju inte jätteväntat. Jag vet att jag hade varit med på. på jag hade haft en jättebra säsong där fick komma upp till G20 då ett år tidigare när jag egentligen var G18 åldern och det hade gått väldigt bra under de matcherna också. Så. Någonstans så kände jag, att, eller visste att det, det inte var omöjligt. Men långt ifrån att, det var, att jag visste att det skulle bli av. Så jag tänkte att om jag blev tagen i sista runden så är det ju helt otroligt. Och agenten vet jag var över. och Vi pratade lite grann dagen innan dröften och han sa att det är väldigt ovist liksom. det, det går inte att lova så mycket eller tänka att så här kommer det bli. Men sen så satte jag faktiskt upp och tittade på draften på natten då och eh, ringde och grattade några av mina närmsta kompisar som gick precis innan där och eh, tänkte att nu, nu tar jag makar och, och lägger mig men eh, då ringde ju agenten och sa att och bara skrek i luren att, eh, att det var San Jose som hade valt mig 117 totalt eller vad var. så det var, så att, äh, det var fantastiskt roligt
1: verkligen du hade ju är Filip Gustafsson och, 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 och jämförer det med förra året och Tänk, hur, hur känns det? Är det en, en dröm som du har ändå att komma till NHL?
2: Verkligen, Verkligen. det är det stora målet. Så att, så att, och Någonstans så är det ju för målvakter så säger man att det, man är ju som ett vin att man blir bättre för, för åren där. Så jag har förhoppningsvis väldigt många år kvar att spela och väldigt många år på mig att avancera också. Så det är självklart en, en jättestor dröm och mål egentligen.
1: Helt rätt.
0: Hur var upplevelsen att vara med TV-pucken och junioranslag? Det känns som någonting de flesta inte nämner när man ber dem att summera sina karriärer så här långt.
2: Eh, nej, alltså TV-pucken var väl ingen stor del för mig så utan eh, det var väl att man kände att med juniorlandslagen så blev det väl någonstans att man fick ett kvitto på att oj det här kan bli riktigt bra. Eh, och att, ja, att man fick ett kvitto på att man har gjort bra saker så långt. Så där det var klart det var en upplevelse att vara med på det På det viset Men ja, nej, det, blev ett, det blev bra erfarenheter som man fick ta med sig en stolthet att få dra på sig den tröjan också
3: Du har du för tanke om det annars Om att ta ut barn i tidig ålder Selekteringen som finns och, ja, Det finns ju de som exempelvis tycker att att det är för tidigt i tillverkningen att få individuella priser och sånt där. Jag kan
2: förstå båda sidor av, den, av det myntet, egentligen. Det, det tråkiga är också att man har sett många gamla lagkamrater som har. Slutat på hockeyn tidigt för att man inte har varit med i, i toppen när man var 14 år någonstans, 15 år. Och då faller väldigt många duktiga spelare bort som kunde ha blivit otroligt bra. Men som inte var topp för dagen eller för den halva säsongen. Vilket gör att man inte blir uttagen så på så sätt så är det väldigt synd. Jag tycker dock att det är ja, på vissa sätt bra att man får individuella priser så att man verkligen utmärker en vinnare tidigt på det sättet eller bra prestationer och det. men det är jätteviktigt att man jobbar med de mentala bitarna för att inte falla bort eller känna att nu är det kört för att man i tidig ålder inte är bäst för att det är verkligen
1: inte där det avgörs. Ja, nu kommer vi till den där frågan som vi har hållit på så länge men bara måste släppa fram här och då undrar vi när Nästa Youtube-klipp med torra skämt är tillbaka.
2: Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Vi får se om det blir några här under sommaren. Det hade varit
1: ganska roligt. Jag tycker det är
2: otroligt roligt i alla fall. Så att, ja, jag har lämnat upp så jag har lite underlag för en sån video.
1: Kan du ta det med din rysk kollega? Det kan ju
2: bli jättekul. Ja. Ja, det, speciellt när vi sitter och inte förstår varandra Om pratar om ja. varje ja. ja.
0: Kan du dra ett torrt nu?
2: Ja, jag vet inte om jag kan Om jag har någon som jag inte har dragit innan Men
1: Rätt nivå nu så vi vet ungefär Vad vi kan förvänta oss
2: Ja, får en sekund så Ja mm. ah, men vi har ju den här eh... <laughs> <laughs> Jag måste ju bara tänka lite så att det säger någon dum som är ändå är okej och dra här eh... Ja, eh, jag kanske tar och på dem då, så jag kommer upp i huvudet inte riktigt
1: mm,
3: Du får ta den på slutet du, du får skjuta in den
1: där du vill här under intervjun De kom, Den kommer sen gör det. Ja.
3: det är ett nytt spel för Semi Hockey svenska med um slutspel och sånt. Eh, vad kan du se för för- och nackdelar med det?
2: Eh, jag tycker att det är, det är bra att man, man gör de ändringar som man tycker att man behöver göra för att eh, komma framåt i de bitarna. Så, att, så att, eh, jag, är, jag är positiv till förändringar, absolut. Eh, och tycker att det har utvecklats jättebra. Så det ska bli det ska bli spännande att se hur det spelar ut. En,
0: en liten detalj jag stör mig på med upplägget är jag kan tycka att det är lite skevt att man kan ha en chans att nå SOL om man slutar 10 efter 52 gånger. Kan du hålla med om det?
2: Det kan jag hålla med om också. För någonstans är det, då har man ingen supersäsong om man hamnar 10 i grundsiden. Dock, så ja, det är mycket som vi pratade om innan där det gäller att vara bäst när det gäller. Att även om man, som vi hade en jättebra grundserie så eh, blir det en bitter eftersmak om man inte gjort det bra. Så att någonstans så kan jag tycka att eh, det blir ännu mer hetta. Eh, att det är verkligen nu det gäller liksom. Att man kan komma tia och ändå gå hela
1: vägen. Så att, eh, mm. det både jag och nej. Man vill ju vinna sista matchen. Gör ja, man det så har man gjort en bra säsong. Precis, precis.
3: Hur ser dina framtidsplaner ut och drömmar? Eh, både på kort och på lång sikt?
2: Uh, nej men det är väl lite som jag har sagt där innan att, uh, att man drömmer om att spela på så hög nivå som möjligt. Uh, och man kollar långsiktigt då och, och spelar NHL uh, och ta sig hela vägen. Det, hade, det är ju en stor dröm sen, sen man var barn så självklart uh, är ju det. En, ett långsiktigt mål och en stor dröm eh, Ser man lite på kortare sikt Så är det ju att eh, vi ska upp till SHL mm. Att kunna gå upp med Med eh, SSK Det hade ju varit eh, fantastiskt Roligt på många sätt och vis eh, Speciellt mm. som att man har varit med på Den resan som är fram tills nu Det eh, jag verkligen känner att man har tagit stora steg Så att, eh, ja det känns Otroligt inspirerande att få vara med på den resan
3: mm. det, hade varit, det hade varit kul Det tycker vi alla
1: Mm. Ja. Ja. Skulle det hända så tror jag att det kommer bli en succéartad säsong Alltså jag tror det, publiken skulle strömma till och jag tror att det skulle bli en jätteskjuts i hela staden mm. mm. Det känns som det, det har varit lite sältfött med framgång och om den väl kommer så blir det en jättevåg skulle jag tro Det tror jag mm. också mm.
2: Mm. i och med att man har eller vi har den historien som vi har med, med klubben. Så, så finns det ju väldigt mycket. Vi, ja, vi är välkända och, och det finns nog väldigt mycket fans som följer på håll. Men som kanske skulle få upp intresset också med, med framgångarna. Så, så, så brukar det alltid vara. Så att, där finns det ju en otrolig potential. Inte bara att kunna bygga upp för att gå upp utan även att stanna där.
0: och mm. Vad kraftigt att det ska bli verklighet
2: Eh, det krävs ett långsiktigt tänk eh, och inte bara tänka eh, idag och eh, den första säsongen som ledningen kommer in. Utan, eh, och Där tycker jag att man jobbar på precis det sätt som man behöver göra och det är en stor del av att jag vill stanna också. Jag tror, eh, jag tror på det vi gör, inte bara i omklädningsrummet utan uppe, hela vägen upp till marknad och, och ledningen där. Så att, eh, det känns som att vi är på rätt väg. Allihopa. Så man behöver jobba långsiktigt och bygga någonting som, ja, som verkligen blir konkurrenskraftigt och bäst i ligan till
1: slut.
0: Nej men det var allt vi hade. Är det något ni vill tillägga Lasse och Daniel?
1: Lycka till. Vi tror på det här laget och på dig.
3: Stort tack. tack. Du kommer att göra en grum säsong i år och hjälpa laget till stora och viktiga segrar. Det är
2: helt oerhört värt att sitta på, så att, mm.
0: stort
3: tack för det. Hur kändes det här då? Har du poddat förut?
2: Eh, nej, det har jag inte gjort. Nej, det, var, det känns jättebra, det var jättekul.
3: Så ja. hamnade du i en amatörpodd så här första gången. Liksom det. Eh,
2: nej, jag ju, har väl gjort några avsnitt innan, ja. då? så det är ju det du på Ja.
0: Ja, vi, vi tackar för det men stort tack för din tid Fredrik och vi önskar dig en trevlig sommar. Ja, tack
2: tillsammans. Det var trevligt att prata med er och, och vi ser fram emot säsongen så ses vi i, i rinket sen till augusti, september.
0: Det gör vi. Ha det bra. Mm.
2: Ha det fint ja. så länge.
1: Hej då. Hej eh, Nej men det var väldigt trevligt, väldigt enkelt att prata med honom.
3: Det, väl, det här var det lättsamma intrycket man har. Eh, vad han är som person liksom. Glad och trevlig mm. och, och rolig. Och, ja. mm.
1: Det kändes som det var ganska naturligt att skoja till det lite. Det var inte, det, han var med på noterna direkt. Mm.
0: Nyheter har inte hänt så mycket. Men Daniel du hade något du ville säga om Backman och Hag
3: va? Eh, ja gällande Backman så är det ju troligtvis så att det kommer att hända någonting denna veckan när vi får reda på vilken som blir hans nästa klubb. Det är vad jag har fått uppgifter om och sen var det är landarna i stans. Det är vi helt enkelt att få se och när det blir denna vecka. Det har jag ingen aning om.
1: Jag, jag ska avslöja min bristande insikt här. Är det någon av er som kan berätta vad för spelare vi skulle få i, i denna man?
0: Ja, jag skulle ju ljuga om jag har någon på men det jag har hört så är ändå en, en vad ska man säga en påvägspårvad bra åt båda hållen
3: eh, som jobbar för laget.
0: Ja. ja, och har ändå en del offensiva skill som en del menar att han skulle få ut mer i Malmö om han hade fått mer förtroende.
1: Som en hemlig gäst gällde samma för Majer han fick ju inte ens slå straffarna, fast han var bäst på det i, i laget, som jag uppfattade i alla fall.
3: Ja. Ja, eh, sen vidare så kan jag väl bara nämna lite kort om Hague att eh, där är hockey svenskan Prejo för hans del och eh, därför så är samtal med två klubbar, vad jag vet i alla fall. Eh, ingen och Så det återstår sig där också helt enkelt. Låt den landa någonstans.
1: Ni får gärna uppdatera mig på honom också. Jag är inte säker på vad vi pratar om
0: här. Ja, han har ett lite bättre koll på. Han är väl också en tvåvägsforward, Är väldigt bra i hemjobbet. Ja. Har väntar lite grann på sitt stora genombrott. Högerfattad. Han hade en tuff säsong poängmässigt. Men om man tittar tidigare så har han producerat väldigt bra med poäng i 5-5 spel. Men han har inte gjort så mycket poäng i powerplay och om det, jag, vet, jag har ingen koll på hur mycket powerplay tid han har haft.
3: Det är väl det jag kan säga om honom. Mm. Det är väl tanken där att han ska bedra till att förbättra SSG-spel i 5-5. Där behöver vi effektiviteten uppåt mm. jämfört med att man har sett ut tidigare säsonger.
1: Mm. Det skulle vara två välkomna förvärv helt klart utifrån den bild jag
0: får här. Ja mm. Tillägga med Backman, han kan spela både ytter och center.
3: Jag tror inte det spelar någon större roll för honom. Nej, nu när det verkar som att Vandell inte kommer till att spela i SSG så kan det ju kanske vara två tänkbara namn som kommer till att plusas på i befintlig prov. så småningom. Absolut,
0: och sen den tredje nyheten det är Vandell. Det, var ju, det verkade ju vara på gång ett tag. Först var det ju Mr. och som sa att det är SSK eller lägga av som det gäller. Sen fick jag tips om att det slutade att SSK. Men hans uttalade sig nyss i en intervju med Hockey News som jag utesluter det helt och hållet egentligen. Och det jag har fått höra är, jag har inte kunnat verifiera det här på något sätt så jag vet inte om det stämmer. Men jag har fått höra att det som gjorde att det har blivit en vändning är att han har fått ett anbud från Schweiz.
3: Mm. Mm. Ja. Så kan det vara. Och mm. Är det så att han liksom siktar in sig på annat och liksom SSK verkar varken vara första, andra tre alternativet då, då, ska vi gå, då, tycker, då ska klubben gå vidare helt enkelt. Då, då är det ingenting med att lägga krypt på. Det, det är vad jag, jag anser i alla fall. Ja, jag,
0: tänker, jag tänker lite om man är 34 år börja börjar gå ner. Är på nedåtgående trend. Håller inte lika hög sol klass längre. Och, en, och har en perfekt möjlighet att. Försöka spela upp sin. Moderförening men inte väljer att ta den. Då. då känns det lite som att. SSK betyder ingenting för honom.
3: Jag håller med dig David. Eller Adam. Förlåt. Det Det är precis så jag också tänker. Det är liksom. Nu har vi. Jag läst om det här att han, nej det blir ingenting mest denna gången och då då känner jag att då blir det ingenting i framtiden heller så att man ska man ska ha den känslan innan man säger att jag vill avsluta min karriär i SSK och försöka få upp dem i man, Han kunde få fått lite av en kultstatus cool eller så men ja det är som det vi går vidare helt enkelt.
0: Vill du tillägga något Lasse?
1: Nej, jag känner att det blir jättebra att Vandel går någonstans dit han vill gå. Jag tycker inte att vi ska ha en spelare som inte vill vara i SSK. Och det är ju vad, vad sportchefen säger. Så det känns, det känns bra att det, att det inte blev något.
0: Mm. Är någon sugen för quiz?
1: Alltså jag har ju allt att förlora. Så egentligen så behöver jag inte vara med och med i det.
0: Ja just det, det leder med 1-0 mm. Men ja, Daniel, är du taggad på revansch?
3: Ja, jag kan ju försöka
0: <laughs> ja, Vi börjar med en fråga där ni har möjlighet att plocka tre poäng mm. Så tre svar vill jag ha
3: yep. Är ni redo? Yes ja, Så är det jag kan vara
0: SSK tog S guld 1985 Vilket lag mötte man i semifinal? Hur slutade matchserien? Vad blev resultatet i den sista matchen? Ja,
3: för att säga motståndet och vad blev resultatet? Alltså,
0: Alla frågor rörde semifinalen ja. med andra ord. Mm, ja. Motståndet, resultat i antal matcher och resultat i den sista matchen i matchserien. Uh, ja. Och Är ni redo för nästa fråga? Mm. Hur många säsonger har SSG i högsta divisionen? Har ingen rätt för den som gissat närmast poäng? Jag är klar med mitt svar. Yes. Vilket årtionde spelade SSG flest SM-finaler? Bonuspoäng ifall ni vet hur många finaler som spelades det årtiondet. Uh, yes. Och sen fjärde frågan. Med hur många poäng, marginal vann SSK grundserien i hockey svenska 2007? Närmast vinner. Och är ni redo för den sista frågan? Mm. Ja. I efterhand kan man se omgång åtta i kvadserien 2007 som en av de avgörande matcherna. Man vann med 3-2 efter förlängning, men vilka stod motståndet för?
1: Ja, vilket år pratar du om nu?
0: 2007 serien mm. Åttonde omgången. SSK vann med 3-2 efter förlängning. Vilka mötte man?
1: Det var jättebra fråga Några men de var väldigt svåra.
0: För mig i alla fall. Ja, men då får ni lära er något i värsta fall. Mm. Så är ni redo för facit? Mm. Ja, då. SM, SM semifinalen 1985. Laget man mötte var Björklöven. Yes. Man vann med 2-1 i matcher. Yes. Okay. Sista matchen vann man med
1: 6-4. Nej, jag hade
0: 4-1. Där, där kan man
1: göra 0. Jag fick två poäng där, så det var en bra start.
0: Du har, har många poäng att hämta, Daniel. Mm. Hur många säsonger i högsta divisionen var ni svarat? 54 har jag svarat. 43. 54, sa du Daniel? Ja. Eh, ni båda är helt åt Linköping ifrån, men Daniel får poäng för att du är närmast 74.
1: Ja. Ja, 74. Oj, oj, oj. Oj, mm.
0: Och vilket årtionde spelade SSK Flest SM-finaler? 50-talet har jag skrivit. Mm. Jag men. Svaret är 40-talet. Mm
1: -hmm.
0: Och vad skrev ni på hur många SM-finaler som spelades? Fem stycken? Eh,
1: mina anteckningar är jättesvåra att tyda här men hur löd frågan sa du? Eh,
0: hur många SM-finaler spelade man det årtiondet?
1: Ja, ja, ja. jag gissade på 50-talet och jag gissade på två där. Eh,
0: man spelade två på 50-talet men eftersom det var 40-talet så var det fem stycken. Så Daniel mm. du får en poäng. Då står det 2-2, va? Mm. Och sen var det... Med hur många poängsvarginal vann SSK grundserien i Hockeyallsvenskan 2007? Mm, jag har sagt
1: någonting som bara är liksom inte vetskap, utan jag jobbar med tur här.
0: 13.
3: 21 poäng har jag skrivit.
0: Då får Lasse poäng för närmast 10 poäng var Mm. Och sen femte frågan. Vilken vann man mot den åttonde gången i kvalserien 2007 med 3-2 efter förlängning? Mm. Melmö har jag skrivit.
1: Det mm. har ja, jag också.
0: Det är väl rätt. Ja. Yeah. <laughs> så då blir det 4-3 till Lasse.
1: Mm. Ja, jag, jag jobbar ju med tur. Det är så jag tar mig fram i livet.
0: ja. Yeah. Men ja, det var det. 2-0 till Lasse. Nästa gång blir jag som ställs mot honom.
1: Då får vi ställa frågor som är innan 2002.
0: Ja, vi får se om jag kan slå den obesegrade herren. Men har ni något att tillägga innan vi rundar av?
1: Ett bra... På poddprogram tycker jag. Så får vi se vad lyssnarna säger.
3: Mm.
0: Ja, men
1: Där då... är
3: vi, där är vi kan en tacksam person att intervjera och ställa frågor till. Det tycker jag. Ja, men då tackar
0: vi för att ni har lyssnat och mitt namn är Anders Gunnarsson. Jag har poddat med Lasse Bergström och Daniel Hansson. Vi får... Vi vet inte exakt när det här släpps så vi önskar en fortsatt trevlig dag i alla fall och skriv gärna vad ni tycker om avsnittet. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram där heter vi sportklubben svenska fans. Ni kan även maila redaktionen på sportklubben.svenskafans.gmail.com.